0: Seamos de mi que mueva la energía hacia nuevos destinos.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí. Y bueno, antes que nada quiero mandar saludos a mi gran amigo, Rubén Reyes alias El Bob porque como chinga, como chinga ese señor. Ay güey, yo siempre te <risa> escucho y nunca me manda saludos, ya no te quiero, ya no te amo, etc. Mi amor, Bob, tú sabes que sí. te amo más que a nadie. Te mando muchos saludos. Él no Es amigo músico ni nada de eso. Y por eso siempre me dice, claro, como yo no soy músico, claro, como yo no soy de audio y de chingada, pero antes que cualquier otra persona siempre sí vas a estar tú y lo sabes. Así que te mando muchos saludos. Gracias por ver este programa. Creo que eres la única persona que los ha visto todos y completitos de principio a fin. Así que saludos al Bob, nuestro principal fan. Así
2: como el Midnight no, no. Gospel, ya se puede decir que es, el, es el, por el que vale la pena seguir haciendo esto. <risa> Yo también quiero mandar saludos a, a las enfermeras y, y los dinosaurios que nos ven en la Ciudad de México. Y al presidente de, de Botswana que nos mandó una carta la semana pasada. ¡Hala! Muy bien. Sí, güey. Qué chido, sí, saludos. Este... ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿y tú, Aldo, cómo estás? Muy bien. Buenas horas. Horas. Saludos Dubái, desde eh, Exactamente. Saludos desde la ciudad de los 30 Caballeros. Aquí ¿Qué? en... ¿Cómo En cómo, el que los cuarto 30 donde... Caballeros? Yo no sabía eso. Güey. Sí, güey. En, en Córdoba. Aquí estoy, güey. Ah, en okay. el cuarto en donde fui niño, cuberto y adolescente.
1: <risa> ¿Cuántas historias en ese cuarto, no? Ah, Semecha, ni quiero decirte. Sí, si quiero hablar, recordarlas. ¿eh? <risa> no, perdón, yo siempre lo voy por lo pervertido. Perdón, 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 perdón. ¿Tú, Víctor? Pues igual, lo mismo ahorita este, aquí en Cancún, aguantando, sin chamba, esperando a ver qué sale y pues regresando un poco a poco a la normalidad, a la TTM, la New Normality.
2: Está bien, esperamos que pronto. Oye, Víctor, <ríe> pues fíjate que tenemos un invitado, diferente, yo creo, en este programa. Tú conoces o oh, la gente que nos ve, ¿Conoce a algún director de orquesta? No, yo no. En este programa tenemos de invitado ahorita a un director de orquesta que la verdad es, es un muy buen amigo mío. Él fue mi, mi primer maestro de música, de hecho hace ya muchos años. Y lo conozco de, desde antes. Y, ah, pues ¿sabes qué? De hecho cumplimos años el mismo día hasta eso. No manches. Ajá. Y lo conocí hace muchos años aquí en Córdoba, él también es de aquí de Córdoba Y tocaba en una banda, eh, me dio clases un tiempo Luego estuvo viviendo en varios lugares y tocando obviamente, él es trombonista Y ahora es director, es director de orquesta La idea principal
1: de este programa es hablar sobre ellos. En un programa, es que siempre como que de un programa sale una, un tema y decimos, que podemos hacer otro programa con ese tema? Vamos a salir de la escena, si salieron otros. Y en esta ocasión la idea es hablar sobre eh, la importancia de tener una buena educación, un conocimiento, este, teoría, este, fundamentación teórica sobre la música antes de querer hacer un proyecto. Bien. En la música independiente, que es lo que queremos abordar en este programa, sobre todo, eh, muchas veces no, no se logra, ¿no? O sea, se entiende en conocimientos y teoría los fundamentos teóricos muy básicos, como que te aprendes las rolas de los strokes y ya conoces que quieres hacer una banda, ¿no? Y, y pues ese tipo de proyectos eh, fomentan la, la escasez de talento o, o, o de la música misma, ¿no? que hace que a veces la gente cuando piense en independiente piense en música fea, ¿no? Música que no tiene... ese sí. es Por eso tenemos que platicar hoy con un verdadero musicazo que nos... Sí. un director que nos dé su punto de vista y que nos dé este, pues, todo lo que nos pueda aportar sobre la importancia de...
2: de estudiar música siendo músico. Exactamente. Sí. Sí, sí. Y pues con ustedes, Andrés Santín. Andrés Santín, ¿cómo estás Andrés?
0: Bien, muchas gracias, me da mucho gusto volver a verte, aunque sea por estos vídeos virtuales, querido sí. amigo. Y mucho gusto a Víctor, gracias por la invitación.
2: Ya sé, tenía un buen rato que no Igualmente, te veía Apenas me estuve acordando, la última vez fue hace ya varios años, creo. Fui creo cuando te ibas a ir a España Ajá Que, que fuimos sí. al banco o algo así
0: Sí, si sí, no, no me iban a dejar entrar a, a España Tenía que <risa> decir que tengo dinero y que no me quiero quedar en su país <risa> Pero bueno amigos, para,
2: para los que no saben quién es Andrés Santín ¿Podrías platicarnos un poco de ti?
0: Claro, bueno yo soy originario de Córdoba, Veracruz Este... Eh, muy chico empecé a estudiar música por iniciativa propia la historia es que eh, llega el que eh, era director de la casa de la cultura a la primaria en la que estudiaba dijo que quería estudiar flauta y yo alcé la mano, yo me inscribí mi mamá pasó por mí y le dije oye pues que tengo que ir hoy a las 4 de la tarde a tomar clases de música este, y bueno de ahí empieza, después por pasar el destino. Yo nunca pensé realmente que fuera a ser músico. Eh, mis ideales eran otros, como los de Aldo, en algún tiempo. Ser... ¡Ah, cierto! <risa> ser razón. patinador profesional, eh, skateboard. ¿Sí, ah, eh, patinador,
2: patinador profesional. De... Es <risa> que patinamos juntos un tiempo, de hecho.
0: <risa> sí. Hace 15 años, no sé, güey, mucho tiempo. <risa> más o menos. Entonces... Um, pues, pues eh, esto me llevó a, a igual conocer Cancún, por supuesto, eh, patinar, no la música, este, y pues dejé de estudiar por eh, creer que iba en el camino correcto. Entonces mi madre preocupada ante la situación me dijo, oye, pues, tienes que hacer algo de tu vida, ¿no? Patinar no es todo. Este, músico bueno, nada más es un hobby,
1: ¿no? Es un pasatiempo. Ajá, ah, pues sí. Es
0: un, estamos en un contexto muy diferente este, de, en, respecto a las situaciones sociales en la familia, ¿no? En, en qué apoyar y qué no. Este, También la música es lo mismo que dicen muchas personas. Eh, cuando no es familia de músicos o de artistas, pues tómalo como hobby y, y ya, ¿no? Estudiar algo de verdad. Entro a la prepa, y la prepa en la que estudié tenía una banda muy famosa en la ciudad, este, y pues ahí volví a tomar la música, realmente se, se me encarnó hasta la fecha, y bueno, de eso vivo, por supuesto, y de ahí me fui a estudiar a una escuela en Orizaba, Veracruz, a 20 minutos en coche, rumbo a la ciudad de Puebla, este al Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba. Ahí estudié, ahí también trabajé, di clases Y después, eh, por oh, Orasares del Destino No me quieren titular en esa escuela Porque era el único chico que iba a titularse este, <risa> Y busqué oportunidades fuera de, de Córdoba y Berizaba Lo más cerca que uno puede pensar Estando aquí en Veracruz, es irse a Jalapa Ahora estoy en Jalapa, pero en ese momento no quería estar en Jalapa, no era mi hit vivir en Jalapa y me fui a buscar suerte más lejos. Me fui hasta Aguascalientes y ahí hice mi licenciatura en música. Este, y Aguascalientes fue un trampolín muy grande. Ahí antes de irme a eh, ahí me fui a conocí España. Cuando dice Aldo que antes de irme a España me fui a España me fui a The Junior School of Music a Nueva York y de ahí bajé hasta California, a Redlands, a, a la Universidad de Redlands. Este, soy trombonista, eh, he tocado en muchas orquestas eh, a nivel nacional, eh, he tocado en ensambles a nivel internacional, este, he tocado con Eugenia León, con el María Chivargas, este, eh, con vocalistas de big band, jazz, eh, ...por ejemplo con de Noriega... ...he tocado con de Noriega... ...este... ...y pues he estado en diversos festivales... ...nacionales, internacionales... Este, ...los que pueden relucir más es... ...el Instrumental Oaxaca... Eh, ...en el 2013... ...la Semana Nacional del Trombón... ...el International Trombón Festival... ...en algunos festivales locales allá en Aguascalientes... ...este... ...y... ...pues... He tocado como solista en, en varias orquestas, este, he estrenado eh, conciertos para trombón bajo, que no es un instrumento que sea tan común en, eh, como solista de las orquestas, este, y me he he tratado de estrenar música y de difundirlo, porque mucha gente nada más cuando dice orquesta, se imagina violines, alguien moviendo la batuta, este equipo de güeyes atrás, ¿no? Ya, Pero nunca se, se imaginan se a un trombon o otros instrumentos que puedan que puedan ser solistas. Este, y bueno, como director de orquesta literal, este, primero tuve una carrera muy autodidacta. Es, como los, con las herramientas que pude tener en el momento que empecé. De hecho, empecé en la escuela de la mamá de Alto por eso hay ¿Amigos, más mamá? amigos <risa> hola maestra <risa> Pati. Eh, y ahí eh, otra sala del destino fue que me dieron una, una una banda de instrumentos de aliento infantil este y me dieron un mes para poder renovarla musicalmente y artísticamente y, lo cumplí en un mes y me quedé con el trabajo. Y de ahí este empecé a tratar de dirigir más ensambles localmente, Córdoba, actualizada principalmente. Ya estando en Aguascalientes me aventuré a dirigir una orquesta a pesar de no saber cómo funcionan los instrumentos de cuerda, pero no me dio miedo. este Esa de atrás es mi hija. <risa> <risa> Saludos, sí. amigos. Sí. Saludos. Sí. Y, um, pues bueno empecé a, a dirigir, a, en Córdoba también dirigí coros, muy amateurmente, yo recuerdo, hasta la fecha veo mis videos de hace un año y, y digo, no men, vas por el camino que no debes, pero ahí vas, eh, y me sigo preparando precisamente por eso, este, y empecé a dirigir más en Aguascalientes, en Aguascalientes concreté un proyecto, una, una banda de alientos municipal en un, en un municipio de Aguascalientes que se llama Pabellón de Arteaga, que queda al norte del estado, saliendo hacia Zacatecas. Este, y eh, Pues de ahí eh, dejo de dirigir, me meto eh, a dar clases de instrumento, de trombón, me titulo entro en trombón bajo y entro a trabajar a la Banda Sinfónica de Aguascalientes. Y a la par me dan eh, la oportunidad de dirigir ya una orquesta semiprofesional, la Orquesta Filarmónica de Aguascalientes. Eh, y desde ahí hasta la fecha no he parado de dirigir. De hecho, el trombón está en receso, apenas lo estoy retomando. Este, y, y bueno, pues ahora estoy estudiando un posgrado en música en dirección de orquestal, en la Universidad Veracruzana y mi maestro es este, Carlos Andrés Botero, es el director asistente y embajador musical de su no? de Houston Symphony, eh, él es colombiano, una gran persona, hola maestro, si ¿sí me escuchan, es que él también hace podcast, hace podcast muy buenos, este, no, sin demeritar el suyo, por supuesto Pero me a... pero no, es que Él, él habla, él habla no, de temas De música clásica no. <risa> no, no, para nada Sino, él trata de Incluir mucho al público, a la gente Que no le gusta la música de concierto Trata de apoyarla Para que pueda consumirla Más ahorita en estos tiempos que La música de concierto Está en la delgada línea de desaparecer Y ya para rematar este, Pues trabajo en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río eh, Esta orquesta la dirige un director mexicano muy icónico Realmente en el medio y en todo el medio artístico Es muy importante, se llama Jorge Mester Ha dirigido muchas orquestas, lo conoce todo el mundo Y ahora está en Boca del Río eh, Tengo la oportunidad de ganar la audición Que fue por audición, no fue de, de compas <risa> este, <risa> Eh, me, me tuve que meter a un concurso realmente de cuatro fases muy difíciles este, y bueno me quedo con el puesto de coordinador académico eh, coordino todas las áreas de, de los instrumentos los maestros que dan clases de violín, de viola de con trabajo, instrumentos de eh, madera, metal y percusiones este, coordino los coros hago yo los contenidos del programa, yo programo todas las actividades y aparte pongo a bueno me pongo tengo que dirigir las orquestas y los ensambles de esta de esta orquesta y de este programa este y bueno por la pandemia pues también le entré al podcast y tengo un podcast que ya está en Spotify y está en Apple Music que, perdón Apple Podcast que se llama eh, Radio orquesta en Armonía y trato también de dar temas laxos para que la gente pueda este, aprender a escuchar la música y yo, pues, hago, ¿no? Chido, Ese eh, muy interesante. Todas esas ligas de tu podcast vamos
2: igual a ponerlas aquí en la pantalla. Y vamos a dejarlas en la descripción. Y, oye, hoy, hoy, Andrés, hay algo que creo que que muchos se preguntan. Y creo que hasta nosotros nos hemos preguntado. ¿Qué hace un director de orquesta? Porque es, es que, ¿sabes que He escuchado muchos Mucha gente cree que nada más los ve ahí, este bailando al ritmo de la música. Ajá, o sea que están, sí. que, que están parados ahí enfrente de la orquesta, nada, moviendo las manos, ¿no? Pero sí. yo, yo que estoy casi seguro que a mucha gente le interesaría saber qué es lo que hace un director ahí arriba del escenario, frente a la orquesta. Uf, ¿Qué no hace?
0: Es una pregunta, no es difícil, yo pero yo no hay... sé
2: que es difícil, sin embargo. No, no, o sea, no, compleja, no es difícil ¿no responderla. Es compleja, creo
0: yo. Ah, eh, fíjate que no tan compleja Lo que pasa es que hay Tantos conceptos ahora Creo que la globalización de la información Nos ha llevado Hasta cuestionarnos el Por qué estamos aquí ¿no? ya, este, Más de lo que ya nos cuestionábamos Pero eh, Yo lo voy a concretar a una palabra Organizar Él organiza En el momento que suceden las cosas Él organiza este y a través él es el eh, hay un triángulo que debemos entender que creo que no está muy presente en las, en, en las mentes de las personas que nos están escuchando, que es compositor, intérprete y audiencia entonces toda la semilla parte del compositor, de a quien se le ocurre la idea, ¿no? o a quien mejora la idea en este caso este, después de, de esto, el intérprete es la orquesta Y en este caso, eh, el, el que ayuda a interpretar las ideas son del director Los que ejecutan son los músicos Para que la audiencia pueda recibir el mensaje que el compositor pensó ¿no? En este caso, la sinfonía, una ópera, un ballet, cosas así Entonces el director organiza de hecho, este, no sé si está aquí a la mano, no está aquí a la mano, no tengo ningún libro, pero eh, la formación que he recibido yo, particularmente como director de orquesta, me obliga a poder eh, a asesorarme, aprender e investigar sobre la música que yo voy a dirigir. Hay otros directores que no lo hacen y ¿sí? hay otra escuela diferente pero la escuela que a mí me está tocando es tienes que este, analizar las obras, tienes que interpretar las obras, tiene que ser tu interpretación, tienes que saber este, cómo, no qué movimiento, sino cómo llevar a través del gesto a la orquesta, porque no puedes hablar en teoría, este, y cómo dar ese mensaje correcto que el compositor pensó con su composición y así el público pueda recibir este, ese mensaje. Entonces el director organiza, y es un trabajo realmente muy demandante de tiempo. Tiempo es lo que demanda ser director. Obviamente los sueldos son muy jugosos, pero este, sí requiere de demanda de mucha organización como persona. Los que piensan que, bueno, hay unos directores y sin, sin ofender a nadie, que algún director me está escuchando. <risa>
1: el bueno, que muere, ¿no? <risa> <quemó.
0: risa> Sí, hay, hay directores que realmente este, pues, se dedican a mover las manos, como nos dicen, ¿no? Mover, mover la batuta o posar posar para las fotos. Pues
2: es como en todo, ¿no? Digo, en, en todas las profesiones hay... Claro. Hay de, de todas las, las personas, ¿no? Por supuesto. Gente por supuesto muy dedicada es,
0: hasta gente muy floja pues fíjate que floja puede ser, yo eh, aquí le apostaría a lo mejor por unos quizás que estén mal informados otros que estuvieron mal educados y otros que sí, optaron por la flojera, no que dijeron yo me voy, yo lo hago como yo me haga entender este, y bueno, cuando te metes a estudiar o oh, pues ves que no son así las cosas y ves que te das cuenta de que el panorama es más grande de lo que tú crees y al final te vuelves un, un ñoño, ¿no? O sea, en lo personal, yo me levanto a las 4 15 de la mañana, me hago tonto 45 minutos, me hago un café, me siento, como que despierto, me echo el café y a las 5 de la mañana, este, pues ya me pongo a hacer mis pendientes, ¿no? Este, o a leer, o a estudiar, o a escribir, o a analizar, o lo que tenga pendiente. Porque, este, bueno, cuando tienes familia, cuando ya eres papá, esposo, y ya <risa> tienes sí. otros cargos que tienes que cumplir, ¿no? Y si no sabes organizarte, este, bueno, pues creo que el, el cheque te, te, te va a llegar algún día. ¿Hasta qué punto vamos a decir que nosotros como músicos que no es un trabajo convencional? Si no defendemos la postura de que es un trabajo realmente como que satisface. Claro, que satisface las necesidades de los demás, entonces la gente va a decir, pues no es un trabajo cualquiera. Por ejemplo, en mi caso, mi familia, nadie es artista. Bueno, eh, o sea, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis primos, nadie es artista. Mi hermano si sí, es artista escénico uh -huh. este, y yo soy eh, músico. Eh, pero tuvimos que creérnosla primero, nosotros tuvimos que luchar contra eso de es un hobby, se le va a quitar, este, no pasa nada. Ya después sí. va a agarrar una carrera normal, un
1: ¿no? trabajo normal.
0: Sí, 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 y, 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 y yo creo que cuando uno ya le da esa importancia ya es cuando dice la gente, no manches, sí es cierto, o sea, sí es un trabajo. Entonces, ¿a qué iba? Cuando voy a visitar a mamá, ahora que ya es abuela, se le olvida que su hijo trabaja, ¿no? Que trabaja de músico y que ahora el trabajo es en un escritorio en donde tiene que pensar para poder interpretar. Entonces uno está leyendo y piensa que pues está echando mujer y dice oye ah, ayúdame es que mamá, sí. tengo que hacer siento que tiene
1: mucho ay perdón perdón dime dime, dime. no te... adelante siento que tiene mucho que ver por, con, con, con lo divertido que puede llegar a ser, ¿no? Pues... Pienso que a veces sí. la gente cree que trabajar es como pues, algo que haces por obligación, ¿no? Que no es algo que te guste, pero pues, tienes ah. que hacerlo porque tienes una obligación. Pero cuando ven que sí. hay un trabajo que puede ser divertido como el, como el hacer música o, o pensar para, para interpretar música, es como, pues well, eso es un trabajo, te la estás pasando chido. Y si, sí. no te, si te la estás pasando chido, no
0: es un trabajo. <risa> sí es Esto con lo, que, con lo que he luchado A través de mi carrera profesional Cuando tengo la oportunidad de dar clases eh, Y sobre todo en Córdoba eh, Me voy a enfocar de donde somos Aldo y yo este, En la banda esta En donde me gusto por la música Yo soy más fuerte El, eh, el director vive de esa banda Vive de dar clases también Pero vive de esa banda uh -huh. Pero él dice a sus alumnos Que es su hobby entonces hay un choque de ideas brutal, ¿no? Y, se lo, y si lo llega a escuchar es pues con todo respeto y es una es, es algo que le puede ayudar a pensar en qué está diciendo porque los, los chicos, hay muchos chicos con mucho talento que se está desperdiciando. Hay muchos chicos que tienen la convicción de ser músicos pero él les dice, estudia primero una carrera que valga la pena y después te dedicas a ser músico.
2: Fíjate, Fíjate que justamente,
1: yo
0: justamente, bueno,
2: Víctor, dale, quería, dale, 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 dale. Víctor quería preguntarte algo más o menos enfocado a eso, que estuvimos... Dale. Eh, estábamos preguntándonos antes de grabar esto, mmm, Víctor decía que muchas veces los músicos independientes eh, pues no quieren tanto como estudiar, ¿no? O sea, me refiero a estudiar, de aprender a... A, a, a armonizar o aprender teoría, cosas así, ¿no? Hablando sí. de musicalmente, ¿no? Sí eh, Por ejemplo, ahorita en, en la introducción del programa eh, Comentaba que a veces muchos músicos Solo quieren sacar pues, Como canciones a, a oído, ¿no? Y como uh -huh. creen que, que así se hace, ¿no? pero Todos son los tutoriales
1: de YouTube? ¿Antes era sí, de hola. pinto? Pero ahora
0: ya con un tutorial de YouTube y ya
2: sacas una ya voy a hacer Como una con el autotuner, ¿no? De una vez Ajá.
0: ya. Tú que buenas. decirnos.
2: Yo creo que es una buena manera, a lo mejor, como, sí, como de, de, de iniciar, ¿no? Es una pero, manera barata. Um, sí, pero si realmente quieres hacerlo, ¿qué puedes tú re recomendarlos o recomendarle a esas personas?
0: Que vean los videos, te la dijo el chon ah, <risa> <risa> bueno, aunque sea el men es, es muy honesto este y, y creo que lo que voy a decir eh, va por ahí ah, la idea de que el músico tenga que estudiar sí es cierto, eh, actualmente en nuestros días hay, hay opciones profesionalizantes para cualquier tipo de música prácticamente en México tenemos las escuelas en Ciudad de México eh, Ciudad de México va a hacer redundancia de escuelas donde puedes ir a hacerte un artista oh. eh, tenemos plataformas en los programas de televisión donde con que cantes y entones chido ya te ya te hiciste un artista eh, en el mundo pues tenemos más opciones todavía eh, bueno aquí en Jalapa está la escuela de jazz este eh, hace años yo conocí el director de una escuela en California donde tú puedes ir a estudiar música, producción musical no recuerdo el nombre y te puedes titular con el instrumento que tú quieras entonces me, me recuerdo muy bien eso pero cuando nos di la charla eh, se tituló un chico de Veracruz no se acuerda del nombre del señor pues, no acuerdo yo pero su titulación fue ...en Jarana, Veracruzana... ...un tipo de guitarra ahí medio chiquita... ...yo dije, pues se llama Jarana... Y dice, eso. ...entonces, eh, creo que las opciones... ...a profesionalizarse son muchas... Eh, ...aquí también hay que... ...tomar en cuenta... Eh, cuan, ah, ...un último comercial... ...en Veracruz Puerto... ...está la licenciatura... ...en música popular, tiene tres años... ...que la abrieron, ¿no? ...entonces, ¿de qué va a depender... ...que tú profesionalices primero de que tengas ganas y después de que tengas dinero, ¿no? porque pues hay que pagar renta, hay que pagar comida, hay que pagar pues mensualidad hay que pagar inscripción y los gastos que se deriven de todo eso eh, Instrumento, instrumentos instrumentos, que insumos, son sí muchas cosas, pero Talles, primero son las ganas yo, yo creo que primero son las ganas y el, el cómo ese quién sabe cómo vaya a suceder. Digo, yo como eh, pro músico profesional tengo muchas anécdotas en donde me quedé sin dinero, realmente sin dinero muchas veces y por vergüenza... Y por... por dos. Sí, por, por, por vergüenza, por pena, yo no le decía nada a mi familia porque yo pensaba que yo podía, más bien pensé que yo podía salir de esa. Esa es mi experiencia, ¿no? Hay personas que se paniquean y... Se abortan la misión y se regresan a su rancho, ¿no? Este, pero son las ganas. Ahora, eh, también hay, hay que ver qué es lo que tú quieres proponer. Eh, considero que, como ya lo mencioné, la globalización de la información en el Internet es tanta que ahora comercializar algo es más difícil que antes, porque antes tenías que acudir a un cassette, a un disco o a la radio ahora todo está al alcance de nuestras manos y puedes escuchar la música que tú quieras en el momento que tú quieras sea de Wind and Fire, de Oswing de, de este, no sé de los Guanabana de muchísima <risas> música cumbias, lo que tú quieras está al alcance de tus manos incluso la música del concierto también está al alcance de tus manos entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Eh, y lejos de aprender a solfear, a aprender a, a toda la teoría musical, este, también creo que deben de aprender a gestionar, de autogestionarse y de proponer cosas interesantes. U últimamente he reflexionado, porque pues me, soy una persona que me gusta todo tipo de música, no nada más la de concierto y escucho a veces ska, ¿no? Tuve unos años mozos donde toqué en una banda de ska.
2: Muy buena, por cierto. Bueno. Claro.
0: Pues escucho los videos y no me gusta ahora porque estaba muy desafinado, sinceramente. Bueno, pero en, en eh, aquellos
2: años está bien. En el disfruté. contexto,
0: la, en el contexto la rompimos, ¿no? Pero nos faltó, realmente nos faltó. ¿Qué nos faltó? Nos faltó producción, nos faltó pensar. Porque teníamos muy buenas ideas, nos dejamos llevar por comentarios de otras personas y este, también los integrantes. ...no todos iban por el mismo camino... ...y eso es algo... ...que te va a dar en la torre... ...en cualquier proyecto artístico... ...no solo en la música... ...hasta en las mismas orquestas pasa... ...realmente... ...este... ...y... ...¿cuál es la reflexión que, que tengo de esos recuerdos? ...pues si hubiéramos echado un poquito más de coco... ...hubiéramos aunque sea hecho una... ...checklist... ...de nuestro repertorio para... ...cuál va a ser el orden en el que vamos a tocar... ...porque subíamos a escena y, ¿cuál sigue, güey? Esta. No, ya la tocamos. Pues esta. Eso sí. Entonces, hagan su checklist, por favor. Siguiente. Eh, uno se emociona de ver a, a Patión Rococó en sus, en sus shows y dices, no manches, esos güeyes traen un show impresionante. Bueno, pues ellos se meten a ensayar ese show por meses para poder hacer una gira y para cobrar lo que cobran, ¿no? O sea, para ya cobran en, en otras monedas eh, y creo que también ellos empezaron independientemente ¿no? pero tuvieron otra propuesta diferente, se sentaron a pensar qué es lo que iban a hacer qué show le iban a ofrecer a la gente eh, a, muy diferente a las otras bandas de ska y bueno, pues se ha colocado entre las mejores bandas de ska lo que sigue es eh, cuánta producción le vas a invertir y cómo te vas a gestionar y si sabes cómo gestionarte, que debe de haber un manager con gastos de manejo, que debe de haber una productora, que todos los músicos deben de tocar bien, y este, no deben de tocar más o menos, sino deben de tocar bien para poder hacer música bien. ¿Por qué? Porque en esta banda tuvimos tres bateristas. El fundador, que cuando quisimos tocar ska con, con ritmos eh, alternativos, no podía solamente era sky y punk punto entonces nuestro nuestra paleta de opciones se cerraba a dos cosas eh, después cambiamos a otro baterista eh, y se abrió la paleta de opciones pero este eh, el vocalista ya no ya no podía entonar bien las canciones y esto otra vez se vuelve a cerrar buscamos a otro vocalista que tampoco podía <ríe> y así fue una tras otra no eh, y creo que de, deben de, de buscar eh, tener fortalezas en todos los ámbitos. Y vuelvo a citar a esta banda de ska Tienen un buen cantante, tienen un buen manager, tienen buenos músicos que pueden hacer lo que ellos quieran prácticamente. Y eso va uh -huh. a innovar. Entonces, la formación sí depende también de eso, porque el hecho de que tú te formes como músico te va a obligar a que tú puedas ampliar tu capacidad técnica musical, o sea, si tú tocas guitarra eléctrica y nada más te en el círculo de sol mayor, pues solamente vas a tocar canciones en sol mayor, y si no te sabes algo en sol menor, tampoco la vas a armar, pero lejos de eso, si no te sabes cuáles son las progresiones armónicas del rock, del blues, de, del jazz, eh, y aparte las, en el jazz se abre otra paleta de cosas, en el rock se abre otra paleta de cosas, este, hasta en la hasta en la banda creo que se debe de saber cuántos subgéneros puede haber y cuáles son las progresiones armónicas que utiliza y pues el hecho de solfear, de poder leer música te va a facilitar el que tú puedas eh, eh, hacer las cosas más rápido no quiere decir que te vas a llevar la partitura a escenario en la orquesta es diferente porque en la orquesta haces anotaciones para interpretar este, y es más música son formas musicales más grandes y más complejas, la música popular con formas muy pequeñas, muy chiquitas de todos tres minutos, estamos hablando que eso contra una sinfonía de hora y media, pues claro que debes de llevarte la partitura a, a escena no eh, entonces se trata de optimizar el tiempo y eso te va a ayudar a, eh, a que tú puedas competir contra personas o contrabandas que ya están en el medio, que ya están circulando, que venden discos, que venden discos de vinil, que venden cassettes, que venden en Spotify, que venden en Apple, en Apple Music, que venden en todos lados, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, la importancia de estudiar, más que ser un súper chingón, es estar preparado para los madrazos. O sea, perdón por la palabra, no sí, sí, sí va a decir, ah, pero un director de orquesta diciendo eso, es la verdad. Eh, yo me bajo del podio, me quito el frac y soy una persona normal. Entonces,
2: Aparte soy de Veracruz, soy... Cruz, dices, ¿no?
0: sí, sí. <risa> Aparte, ¿no? Pero creo que est estudiar no te va a ser más inteligente. Estudiar te va a preparar. Nada más te va a dar herramientas. Es como la analogía de, esta, este, de un carpintero. Tú pones una carpintería y dices me compro un serrucho y un martillo y te pones a hacer muebles ¿no? y unas lijas. Ventes tus primeros muebles y tú decides si gastarte el varo o comprar más herramientas para crecer tu taller. no Compras más herramientas, tienes más posibilidades de competir, haces mejores muebles, vendes más. Y ¿Te metes a veces cursos de carpintería avanzados o algo así, <risa> mejores, Miren, para que mejores tus habilidades? Y sí, eso, yo creo que eh, otra vez la globalización de la información es algo con lo que debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque primero, como personas podemos lastimarnos, al no tener a alguien que nos esté guiando eh, profesionalmente y el autoguiarnos te va a llevar a hacer las cosas mal muy pocas son las personas que llegan a, a tener buenos resultados yo en lo personal, como director autodidacta que empecé, pues hacía las cosas, y me funcionaban pero yo con esa autodidacia no podía pararme frente a una orquesta jamás, en la vida o sea, me paraba y me quitaban a los dos, tres minutos, decís, niño, tú quítate, que no sabes pero en mi contexto, en burbuja voy a decir, pues es que yo sí sé ...pero no puedes competir... ...y esta analogía de, del carpintero o del plomero... ...me la dijo un maestro... ...un trombonista muy famoso... ...que se llama Faustino Díaz... ...este... ...que eh, actualmente es artista de la Yamaha... ...fue mi maestro... ...y que el señor... ...toca cualquier tipo de música que le pongas... ...clásica, popular, banda, mariachi... ...toca trompeta, trombón... ...tuba ha grabado con bandas de salsa... ...con bandas de rock... ...ha tocado con Jimmy Bosch... ...en fin... Y esta persona, tú lo ves, es un oaxaqueño, cuando lo ves en escena es un monstruo, ¿por qué? Porque bueno, tiene una licenciatura en música, y tiene dos maestrías en música, una en Suiza y otra aquí en México, y aparte tiene talento. Entonces, eh, si tú juntas el talento con el conocimiento, eres una, eres una bomba realmente. Entonces, sí. no sé si respondí su pregunta, espero no haberme extendido tanto.
2: tendré es que justamente la semana en el programa pasado eh, platicamos con, con Cristina, nuestra invitada pasada de justamente esto que nos dices es que pues es bien importante que un proyecto, a lo mejor no simplemente musical, un proyecto artístico no de lo que sea, eh, pues esté enfocado, no sepa hacia dónde va y sepa con qué personas es con las que, pues con las que va a trabajar, ¿no? Eh, así como tú le dijiste igual, pues en una en una orquesta también tú te dedicas a organizar a todos y la verdad es que sí creo que es un trabajo complicado organizar a, a tantas personas porque no sé de, de cuántas personas son las orquestas en las que has estado sí son varias no
0: sí eh, afortunadamente hay más personas que nos ayudan abajo del podio eh... Ya cuando te subes al podio, ya no se mete nadie, <risa> es tu territorio. Pero abajo del podio, eh, bueno, yo en, en lo personal, eh, me valgo de tres asistentes. Este, el equipo de trabajo que eh, conforma eh, la orquesta en la que trabajo, que es la orquesta del programa social, es eh, una gerencia que se dedica a gestionar las asistentes, son tres. Una persona de logística y tramoya, y este y pues el cuerpo académico que son los maestros músicos que tienen un excelente nivel artístico. Este. Y bueno, yo a veces tengo que ser de todólogo. Un momento que fui gerente, fui director, fui coordinador, fui copista, fui prácticamente todo en el mes pero este, Ya cuando tú subes al podio, tú eres el responsable de todo lo que pase durante eh, la orquesta esté sonando en ensayos y conciertos pero sí, debemos de ser muy cuidadosos para buscar quién, ahora eh, y lo voy a seguir diciendo, no voy a cansar la globalización de la información, no se dice yo puedo poner una bonita foto del perfil, yo te puedo decir que soy el mejor del mundo y tú me puedes creer pero ahora si no hay videos, si no hay una grabación, si no hay algo que te acredite, pues ya no es tan fácil, ¿no? A pesar de eso sigue sucediendo, hay mucha gente que sigue creyendo en personas que les va a cambiar la vida cuando no es cierto, pues yo les aconsejo que si van a contactar a un manager, si van a contactar a un publicista, si van a contactar a un gestor o a quien sea, que primero les justifiquen el trabajo, pero con resultados no en proyectos, o sea, no en proyectos que no se hayan concluido, sino sí. proyectos que se hayan concluido con éxito y ya con eso ustedes pueden determinar si deciden hacer el compromiso o no, porque es como tener novio o tener una pareja, ¿no? Es algo que vas a tener tiempo que te va a ayudar a crecer. Claro. Pues
2: me da gusto que hayas estado con nosotros, Andrés. La verdad creo que, que hasta nosotros mismos tal vez no, no nos va a todo lo que nos dijiste Porque a veces necesitamos que una persona Que ya está en el camino O que ya pasó Por lo que nosotros apenas Estamos pasando Pues necesitamos que nos dé como unas palabras ¿No? Porque pues la verdad es que sí es difícil empezar Y fíjate que así como Como tú nos cuentas Que empezaste eh, Pues Víctor también así empezó Yo también nos costó Tal vez de cierta manera eh, aceptar que lo que queríamos era algo diferente ¿no? porque a mí también me decían ¿no? Eh, cuando me salí de la carrera <ríe> mis papás, y papás sí me decían que cómo iba a hacer eso ¿no? o sea que nadie lo conocía y cosas así ¿no? Eh, yo que estoy seguro que víctor pues también a lo mejor llegó a tener ese tipo de problemas eh, y pues nuestros amigos los que se dedican a lo mismo también lo, lo han tenido, ¿no? Sin embargo, pues es algo que sí tenemos que empezar a pues a ver como algo profesional, ¿no? Porque, porque pues existe y hay personas que, que lo hacemos, ¿no? Entonces, pues tenemos que, 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 que seguirlo haciendo de una manera bien profesional. Y, y pues gracias por haber estado con nosotros, Andrés.
0: Pues gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia, este, gracias a todas las personas que nos, nos están escuchando, eh, espero que les pueda ayudar lo, lo que les acabo de contar, y sobre todo eh, les dejo una tarea que en cada entrevista que me ha tocado durante estos meses de confinamiento, se las dejo, es ¿qué van a hacer eh, después de que eso termine? ¿Y qué van a hacer para fomentar más público? Eh, quizás la música popular tenga otro panorama pero la música de concierto está más difícil porque ahora eh, ¿cómo vamos a hacerle para generar taquilla en una orquesta cuando <ríe> es música aburrida para, para muchos? entonces eh, no se confíen de todas maneras considero que es algo que todos debemos tomar en cuenta y sobre todo que innoven este, y que no se hagan nombrar artistas si realmente no están convencidos eh, mejor díganse personas que se lo gane y eso que hay en, ese título dejen que alguien se lo ponga que se lo gane este, y lo más importante es ser muy humilde en este medio eh, no es humilde actualmente ya realmente eh, te cierran las puertas eh, esos, esas imágenes que podemos tener de las personas que se dan pues se dan su taco, eh, diciéndose que son los mejores, está bien, pero volteen a ver a los, a los a los grandes, y van a ver que esos son los más humildes, y por eso, son grandes, y pues, mucho gusto en volverlos a ver, Víctor, mucho gusto, y gracias, no, los, espero que eh, puedan seguir eh, en mis redes sociales, nada más es una, sí, de, eh,
2: hecho, y, de hecho todas tus redes van a estar apareciendo aquí abajo, eh, vamos a dejar también la, las ligas de los lugares en, en los que has estado, en los lugares en los que colaboras. Este, y pues creo que sería todo.
0: Ah, tu podcast también, vamos a estarlo dejando aquí abajo. No sigan Radio Arquesa en Armonía. Cada lunes es un, es un capítulo nuevo. Este lunes fue La forma de la música y les explico cómo podemos entender un concierto de música clásica. Interesante, no seguro. <risa>
2: Interesante, pues vamos a, a compartirlo en nuestras redes y me dio gusto
0: volverte a saludar Gracias, igualmente, cuídense mucho y no salgan, cuídense a su casa Cuídense, cuídense. estén bien sí, claro,
2: Ya estamos de salida, entonces ¿Sí? mejor aguanten un rato Pues gracias a todos, nos vemos, saludos Bye. a todos, gracias por aceptar
0: No, a ti por invitarme
2: Chao